0: series yang kelima, kelima kita akan bahas, bahas mazhab keempat yaitu mazhab hambali kembali lagi bersama Gus Arifin apa kabar Gus? coba tes suara dulu
1: <tik>
0: boleh, sedikit, boleh sedikit
1: lebih besar Gus suaranya?
2: belum uh, sebentar Bentar, saat ini Pak Yai uh,
1: kita dulu. Nah, Terus. Terus.
2: Okay, ya, bantu. boleh lebih besar, Pak Yai.
1: Saya gedein
3: ya. Oke, okay, yeah. okay, sip. Sudah Cukup segini, cukup,
2: cukup, cukup.
3: Ya, oke, okay, oke, okay, sip.
0: Jadi, kita masih menunggu teman-teman, uh, Pak Kiai. Jadi, sekarang uh, sudah hampir jam sepuluh, tapi biasanya banyak yang uh, sambil masuknya nanti-nanti. Jadi sebelum kita mulai dan mungkin ada teman-teman yang nggak ikut yeah. IG live pas Pak Kiai yang isi, kita mau sedikit perkenalan dulu.
2: Iya, yeah, jadi perkenalannya uh, untuk Gus uh, Harifin ini sebenarnya kita bilang Pak Kiai yang modern banget karena <laughs> <Yeah, laughs> yeah, kalau, yeah. kalau di, biasanya tuh kalau di MRBJ di Masjid Raya Bintaro Jaya atau di sekitaran Tangerang Selatan, uh, Pak. <laughs> Guus Arif ini sering ngisi, dan itu... Ya, saya, saya pakai kaosnya aja, Genesis. <laughs> ya. Tapi nggak pernah lepas itu iPad-nya biasanya. Dan buat pengetahuan juga, Pak Yai ini juga punya pesantren di Pandeglang, dan itu bahkan pengajarannya sebenjak sebelum adanya covid itu udah, terutama untuk kuliah-kuliah beliau disajikan melalui virtual. Wah kelihatannya ada ini ya apa uh, sedikit berhenti nih pakai itunya
0: videonya videonya
2: Gus
1: coba
0: Bentar ya ini
2: sebentar ya teman-teman ini kelihatannya ada gangguan sedikit di eh
0: uh, koneksi
2: Dusarifin ya. coba
0: kita sambil menunggu yang lain masuk jadi, ini sambil update juga ke Pak Kiai, kalau gambarnya dan suaranya terputus. Kayaknya, kayaknya bu Saripun yang keluar dulu.
3: Nice. Oke, okay, sudah?
0: Nah,
2: ini
3: sudah. Sudah ya, Alhamdulillah.
1: <laughs>
2: Jadi mungkin cerita sedikit, uh, bagai kemarin kita udah uh, setelah sesi pertama uh, Gus Harfin buka, kemudian kita kemarin ada udah dijelaskan tentang, kita ada tiga sesi selanjutnya uh, tentang Masab Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu bersama dua sesi awal, bersama Ustadz Arizi Hashim, dan kemudian terakhir kemarin sama Ustadz Muhammad Sofin. Jadi mungkin rekapnya sedikit, kalau dari kami yang awam ini kemarin dari Hanafi itu kita, dari Imam Hanafi kita dapat banyak tentang kias. Bagaimana dengan oh, ya. kias di dalam mazhabnya Hanafi. Terus kemudian dari Maliki kita kemarin dapat tentang Mas Lahmur Salah dan Ihtisan. Ya. Dan kalau dari Syafi'i, kemarin kita dapat Kaul Kaudin sama Kaul Jadid.
1: Ya, Kaul Jadid, ya.
2: Ya.
3: Mungkin selanjutnya sudah waktunya kita persilakan untuk ya. bagai untuk melanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah nahmaduhu wa wa Masalah, wa ala al Jemaah ngaji kajian rumahan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ini saya kebagian pembukaan dan penutupan kalau di e, pengajian ini berarti cukup istimewa posisi saya yang buka sekaligus nutup. Jadi, jadi apa namanya? Jadi apa namanya? E, Mukotimas sekaligus tamernya ya. E, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah dijelaskan tentang ciri khas atau kekhasan dari masing-masing madhab-madhab independen atau madhab mutlak mustaqil ya jadi istilah yang mungkin kemarin dibawakan oleh para ustadz lain itu uh, istilah mustaqil mustaqil itu independen para pendiri madhab yang independen seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Alawi Imam Malik bin Anas Imam Maliki, Imam Muhammad bin Syafi'i, Imam Syafi'i dan yang terakhir ini akan saya bawakan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. tahu Imam Hambali, yang di dalam VK Madai Arba'ah itu nyebutnya bukan Hambali tapi Hanabila, Hanabila. Jadi dalam bentuk uh, seperti uh, uh, huruf Jama, ya bukan Hambali. Kalau di teks-teks Arab bukan Hambali tapi Hanabila. Nah sebelum masuk ke bagian dari uh, VK Hambali, VK Hambali ini termasuk uh, penggolongannya. Ini saya tunjukkan dulu cara membaca mazhabnya. Mazhab yang paling tua itu Hanafi, yang paling muda itu Hambali. Jadi yang paling muda itu adalah Hambali yang kita bahas sekarang. Cirinya dari mazhab ini mungkin kemarin kenapa muncul uh, uh, apa namanya ada kias, ada masalah masalah dan sebagainya. Kemudian justru Hambali tidak uh, tidak begitu suka menggunakan kias, tapi beliau lebih senang menggunakan fatwa. Atau atarnya para sahabat nabi. Jadi makanya kalau di sumber hukum. Sumber hukum itu bahasa Arabnya adalah Masyadilul Ahkam. Itu khusus di mandab Ambal ini agak berbeda. Kalau di mandab lain kan. ada memasukkan unsur ijma. Masukkan kias. Kalau di mandab Ambal Jadi Al-Quran hadis. fatwa para sahabat. Kalaupun ada kias nanti ditaruh di bawah. Bahkan beliau lebih senang menggunakan hadis yang Amursal Bahkan hadis doa pun. Kalau itu hadis masih lebih baik daripada pendapat atau ro'yu daripada uh, ulama. Ro'yu-nya selain dari ada hadis. Makanya di dalam pengelompokan madhab itu ada dua. Yang pertama ahlul ro'yu atau ahlul ro'yi. Yang kedua ada ahlul hadis. Nah nanti ada kalau kemarin uh, para jemaah dijelaskan mengenai kias yang lebih cenderung digunakan oleh uh, madhab sapi dalam konteks uh, baik kolul jadid. Waktu beliau tinggal di Irak atau di Baghdad, kemudian kol, eh, sorry, kol kodim waktu di uh, Baghdad atau di Irak, kemudian pindah ke Mesir, kemudian dengan kol Jadid, itu banyak sekali menggunakan pendekatan-pendekatan uh, ijma dan kias. Sedangkan di Imam Al Ali, tidak. Meskipun secara nasab keilmuan, Ali ini murid kesayangan daripada Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa murid itu yang paling cemerlang adalah Imam Hambali Jadi. Jadi, bayangkan, sosok Ambali ini adalah uh, bisa membaca seluruh pendapat pendahulunya dari mulai Imam Jafar, Imam Abu Hanifah, Imam uh, Malik, kemudian Imam Syafi'i sendiri. Terus, beliau mencoba untuk membuat uh, mustakil atau semacam pendapat yang independen, maka beliau lebih senang menggunakan uh, pendekatan atau penggunaan hadis. ini. Masuk akal karena Hambali sendiri belajar hadis dulu baru belajar Selang, ya Jadi Hambali ini belajar hadis dulu, menghafal hadis dulu, baru belajar VK. Kalau uh, ulama sebelumnya itu bareng. Kayak Imam Malik di al kan bareng. VK sama hadis bareng. Kemudian di Imam Syafi'i apalagi. Itu beliau sangat karena kemampuan. Hampir semua rata-rata kemampuan para imam Masjid itu pintar pinter pintar ya. Sama jadi melakukan. Tapi kalau prioritasnya Imam Hambali hadis dulu baru belajar VP. Oleh karena itu, ulama masa kini atau ulama yang sekarang mengikuti empat madhab itu membagi madhab pada dua. Madhab yang ahlul ro'yu atau ahlul ro'yi atau menggunakan logika itu adalah diwakili oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan ulama yang ahlul hadis yang paling konsisten adalah diwakili oleh Imam Hambali. Mananya gini, seluruh madhab produknya Imam Hambali itu lebih banyak mengacu kepada uh, pendapat-pendapat hadis jarang yang memasukkan intervensi pemikiran atau roky atau logikanya
1: eh,
3: madhab hambali dan ini akhirnya menurunkan murid-murid yang nantinya ada ibnu kudama kemudian ada lagi muridnya yang lain itu ibnu koyim al, al jauzia sampai ketemu ibnu taimiyahnya semuanya mengajunya ke hadis makanya nanti mazhab hambali ini lebih berkembang sampai sekarang itu di, da di daratan hijaz hijaz itu arab saudi dan sekitarnya yang lebih tekstual, lebih eh, melihat hadis daripada lebih eh, daripada melihat eh, pendapat. Nah, nanti kita bisa saya bisa tunjukkan eh, beberapa singgungan pendapat Imam Hambali yang sangat bertolak belakang dengan gurunya. Gurunya yaitu Imam Syafi'i. Sebagai contoh kalau di apa namanya kalau Bapak, -Bapak lihat saya kalau eh, ngaji begini samping saya di laptop. Jadi kalau di madzhab Syafi'i itu tentang wudhu saja bahwa kalau di dalam wudhu itu bab uh,
1: membahasuh
3: kepala itu letterlek -letter -letter, betul kalau di surat Al-Maidah kan
0: ya ayolah dina amanu
3: tidak komitum ila ilal kota tadi wujuhakum, wujud aku mau aid ya pemilal wamsahu biru usiku mau arjul aku surat Al-Maidah uh, ayat enam ya surat nomor lima ayat 6. itu kalau Imam ambali yang dimaksud wamsahu biru usiku ya uh, apa namanya kepalanya ya. seluruh kepalanya di, di basuh semuanya diusap semuanya jadi apa namanya nggak boleh nggak eh, boleh eh, terlewat sedikit pun ya seluruhnya ya jadi seluruh kepala ini kalau majap ambali harus mirip dengan pendapatnya imam Malik. sedangkan gurunya imam syafi'i kan cukup kalau kita ngaji kan cukup di sini apalagi imam syafi'i madrasah syafi'i itu paling cocok untuk babak yang tanda kutip yang pakai jilbab itu bisa dimasukkan dalam jilbab pakai sambil kalau mbak-mbaknya bermata kembali maka jilbabnya harus dilepas dan artinya kalau itu yang terjadi uh, salat atau wudhunya jangan di luar artinya wudhunya harus benar-benar di ruangan ini contoh agak-agak sedikit perbedaannya jauh kemudian yang lain lagi adalah ketika ketika membahas uh, bab, uh, zakat misalnya khusus zakat ya khususnya zakat zakat itu kata zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau di Madhav hambali itu semuanya mengacunya ke hadis. Makanya di Madhav hambali itu nggak boleh orang berzakat sekolah-zakat fitrah maupun zakat mal itu diganti dengan uang. Ya kalau di Madhav hambali kalau Bapak Ibu punya emas, perhiasan emas begitu, nah, misalnya perhiasan emasnya itu eh, 100 gram ya. 100 gram kan udah kena nisab, zakatnya kan dua setengah persen. Itu ya diportelin dari emas. Jadi emas, zakatnya emas. Bukan uang. Itu, itu sama keinginan segitanya. Termasuk di masa Bali nggak boleh kita berzakat fitrah pakai uang. Harus dengan makanan pokok. Meskipun dalam hal makanan pokok, beliau uh, mengadap pendapatnya Imam Syafi'i yaitu dengan Golibu uh, Kouti Mengambil atau menggunakan makanan Negara yang uh, ditempatinya atau makanannya yang sehari-hari. Jadi konteks ini uh, cenderung Imam Hambali sangat bertolak belakang dengan Imam Hanafi, tapi lebih pro dengan Imam Syafi'i dalam bab zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian mengenai uh, sebutlah sholat idul fitri. Di sholat idul fitri itu Imam empat itu berbeda pendapat mengenai hukumnya. Jadi, ini karena nanti kita masih pandemi corona ya. Jadi kalau mazhab syafi'i, mazhab maliki, bahwa salat idul fitri itu uh, hukumnya adalah uh, sunnah muakat Baik boleh berjamaah maupun sendiri. Sedangkan Imam uh, Hanafi mengatakan itu wajib. Jadi yang mewajibkan salat idul fitri itu cuma satu, yaitu Hanafi. Bahkan Imam Hanafi menyaratkan bahwa uh, salat idul fitri itu jumlah jemaahnya sama dengan salat jumatnya di Imam Shafi'i, yaitu 40 orang. Jadi 40 orang di madzhab Hanafi itu baru boleh orang menggelar salat idul fitri. Dan ini nggak mungkin kalau kita nanti pakai untuk melakukan salat idul fitri dengan menggunakan Hanafi ya Hanafi di rumah. Namun, nah ini namun, enaknya nanti kalau kita menggunakan pendapat Madzhab Bambali. Madzhab Bambali mengatakan bahwa salat idul fitri itu fardu kifayah. Artinya kalau di kampung, di kompleks, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang gelar salat misalnya tetangganya ibu sudah tetangga temannya sudah ibu bapak nggak gelar sholat idul fitri enggak apa-apa karena sudah merupakan pada itu ada yang mengerjakan nah tapi kalau di madrasah syafi'i itu konteksnya sunnah yang sunnah artinya bukan bukan karena tetangga sudah mengerjakan bukan saya juga ingin sholat idul fitri dengan harapan saya mendapatkan kesunnahannya itu tapi kalau di madrasah abalinya kalau ada orang lain yang sudah mengerjakan sholat idul fitri ya sudah selesai nah konteks inilah kemudian kita melihat kenapa Hambali demikian eh, apa namanya lebih menggunakan eh, Al-Qur'an, hadis, kemudian fatwa para sahabat dan hadis mursal maupun hadis do'ef pun karena dirasa lebih aman menurut, menurut Imam Hambali. karena sebenarnya hadis do'ef pun itu hadis saya ulangi hadis do'ef pun itu hadis namun yang menyebabkan lemahnya hadis kan banyak ya antaranya perawinya mungkin kurang cikol atau perawinya mutorib, mutorib itu uh, apalanya goncang kalau kalau tanggal muda apal tapi kalau tanggal tua suka lupa nah, itu kalau uh, kita yang jadi perawi kayaknya artisnya doain semua itu ya karena kalau tanggal tua sudah mulai mulai lupa apalagi udah mendekati hari raya begini ya namun saya ulangi lagi jadi Mazhab Hambali ini adalah Mazhab yang terakhir ya dari kalangan empat Mazhab itu yang mencoba untuk rekonstruksi kembali bagian-bagian yang mungkin terlupakan, tanda kutip, bukan terlupakan artinya tidak keurus oleh madab tiga sebelumnya, namun mencoba untuk mengambil posisi atau posisi positioning bahwa mengambil atau menghukum uh, hukum di dalam beribadah, ya, kalau bisa jangan lepas dari Quran dan hadis. Quran dan hadis dalam di turunnya turunannya adalah meskipun hadis do'ib boleh. Namun kemudian di pendapatnya Imam Hambali yang lain tentang hadis itu hanya boleh untuk uh, fadu'il amal. Tapi untuk hukum tidak boleh. Kita harus menggunakan hadis yang so'i. -e. Kalau enggak ada di hadis yang so'i, -e, yang dalil kot, ikot itu yang detail uh, ada bunyinya, ada terus itu bisa dimaknai sebagai hukum. Maka beliau mengajukan lagi fatwa para sahabat. Bagaimana dulu para sahabat uh, mengambil hukum itu. Ya. Nah termasuk bab membasuh atau mengusap kepala tadi itu kan sebenarnya Imam Mambali tidak uh, apa namanya berpendapat dia hanya um, menafsiri daripada ayat Qur'an surat Al Maidah tadi tiga yang dimaksud mengusap kepala ya kepala kepala ya keseluruhan. Sedangkan di Madrasah Tabi'in kan mengusap kepala itu bisa sebagian Imam Maliki ya selebar uh, telapak tangan dan seterusnya. Inilah yang kemudian uh, bagi orang yang kurang paham sebenarnya kok Islam kok membingungkan. Itu asal-usulnya bukan masalah membingungkan bukan. Tapi karena memang pijakan dari para pendidik masyarakat itu berbeda-beda. ya. Ada yang lebih cenderung menggunakan sumber hukum yang ketat dari Quran hadis kepada para sahabat dan juga hadis yang lain yang sepuluh derajatnya mungkin Mursal atau doif. Sedangkan yang lain sudah menggunakan jadid ya, dan kemudian di Maliki juga ada mursal, Kiyas, dan sebagainya sehingga secara teoritis mereka karena pijakannya berbeda maka outputnya berbeda atau nata ijil uh, nata ijil atau produk ijithihat nata ijil ijithihatnya berbeda saya sebagai konklusi sebelum kita tanya jawab saya lebih senang kalau ini karena sudah konklusi mungkin ada beberapa bagian bahwa termasuk bagudu ya wudu, uh, apa namanya tentang yang membatalkan uh, wudu ya. tentang membatalkan wudu jadi kalau di dalam apa namanya madhab hambali itu hampir mirip dengan syafi'i termasuk bab dengan bukan mahram. bersentuannya dengan mahram mirip. Jadi kalau jenengan permata syafi'i atau permata hambali tipikal itu kalau wudhu. Cuman yang berbeda di wudhunya adalah caranya. Caranya kalau di hambali adalah mengusap seluruh kepala. Sedangkan untuk bagian riqeh. Uh, Siam atau begitu puasa itu mengenai bab kumur misalnya kumur kumur, kumur kumur itu di masa bambali selama itu tidak masuk rongkongan mau oh, kumur kumur jam berapa pun boleh. Saya ulang ya di masa bambali itu kumur kumur itu selama itu tidak masuk rongkongan itu tidak membatalkan puasa. Tapi terkecuali kalau kumur kumurnya itu ada rasa, ada rasa seperti misalnya kumur kumur pakai es krim gitu, atau kumur kumur pakai teh botol, gitu. nah itu otomatis batal ini sepakat ulama. ya Makanya, di bagian madhab tentang puasa, hambal ini termasuk uh, yang lebih ringan daripada madhab syafi'i. Karena teks hadis atau teks ayat tentang Quran yang membatalkan atau uh, menyebabkan puasa batal tidak banyak. Tapi di matab syafi'i banyak karena uh, dia kaitkan dengan banyak hal. Termasuk teori tentang, ini saya bandingkan dengan syafi'i ya, termasuk teori yang membatalkan puasa itu adalah apa namanya, uh, uh, termasuk mengenai masalah masuknya ke dalam sembilan lubang. Nah, ada pertanyaan tadi, kedekatan Mazda Bali dengan Salafi, iya, memang karena uh, Salafi kan bercoba, mencoba kembali ke uh, ajaran-ajaran Salaf. Uh, rumus Salafi itu maknanya kan lampau, lawan katanya kholaf. Jadi Imam Mahambali itu mencoba seluruh produk jatihatnya di, di itu dikembalikan pada Quran dan hadith. Ya, Saya ulang ya, jadi Imam Hambali itu mencoba ketika uh, beliau sudah berhasil membuat satu kitab namanya Musnad Ahmad itu, jadi yang terdiri dari sekitar hampir ada yang mengatakan dua puluh ribu hadis, ada yang mengatakan empat ribu hadis, yang jumlah bukunya itu ada yang 27 puluh tujuh jilid, ada yang 30 puluh jilid, itu beliau secara uh, apa namanya secara otomatis seluruh produk hukumnya mengacu ke. Dalil-dalil hadis maupun dalil-dalil al-Quran. Makanya ini lebih cocok dengan orang atau kelompok yang menyebut dirinya salafi. Artinya mengembalikan ke seluruh produk hukum itu ke tataran awal. Ulama-ulama awal. ya Imam Syafi'i termasuk ulama salaf. Imam Malik termasuk ulama salaf. Tapi penyebutan tersebut salafi kan yang mereka maksudkan adalah mengembalikan seluruh ajaran kepada Quran dan Sunnah. Nah, yang lebih cocok dengan Quran dan Sunnah itu dari empat mazhab itu yang paling dekat, yang paling banyak irisan tes, eh, singgungannya ya memang dengan mazhab Bambali. Makanya kenapa Mazhab Bambali berkembang di Arab Saudi. Nah, namun anehnya, ini, anehnya ini, walaupun Saudi itu menghadap ke ketika ketemu persoalan-persoalan yang sifatnya eh, menyangkut urusan umat Islam keseluruhan, ulama-ulama Saudi tetap minta pendapat ulama-ulama Mazhab lain ya, jadi ulama Saudi itu meskipun lebih banyak didominasi oleh e, Madhub Hanbali, sebutlah Abdurrahman Sudet, Shashurem, ya, yang imam-imam masjid itu. Yang cirinya salah satunya kalau sholat Sir. itu, itu adalah e, ingin mengembalikan kepada tanda putih hukum Islam yang utama, yang pokok itu Al-Quran dan Hadis. Jadi anehnya, anehnya ini ya, ketika masalah masa pandemi Corona ini, kalau Bapak cari nanti di Youtube atau di Medsos, atau di berita-berita online bahwa sekarang itu uh, di Saudi itu kalau traweh, maupun sholat lima waktu, maupun sholat jumat, softnya soft-distancing. softnya itu ada jarak. Padahal itu kalau murdi itu batal. <laughs> itu kalau mengambil hambali, batal. justru itu mengambil pendapat Imam Shafi soft dengan distance, dengan jarak. Jadi orang kosong, orang kosong gitu, itu justru punya Shafi. Tapi dipakai oleh orang Saudi sekarang. Makanya kalau Bapak Ibu pahami ini, kok, kok menjelam-menjelam? Tidak. Jadi sebenarnya ulama itu uh, mengajari kita bahwa cara berpikir mazhab itu cara berpikir yang solutif. Jadi kalau kita bermadzhab terus semakin kita terbelenggu dengan mazhab itu, saya pastikan Anda harus cari jalan keluar, harus cari solusi. Contohnya sekarang, ketika orang uh, tanda putih di matkah harus tetap ada sholat ya. Kalau di kita kan memang begitu -gitu. uh, Mereka tetap sholat, mereka harus jaga jarak pakai jarak jarak mungkin bisa diisi dua orang itu gambarnya mungkin pak pak Dimas mungkin nanti bisa cari itu di video-video kalau di Twitter itu at infoharomain.com itu banyak gambar-gambar itu nah di sana itu lebih menggunakan pendapat nah um, ulama Syafi'i dalam hal ini pendapat, pendapatnya uh, Syekh Muhammad Romli ya dalam uh, beberapa pendapatnya bahwa uh, sholat dengan tidak rapat itu tidak menghilangkan Pahalanya berjamaah dan tidak membatalkan sholat. Ya, Jadi kalau di Madhab Ambali, sholat dengan jarang itu dianggap sholat memparir. Karena kehilangan berjamaahnya. Nah dari sini saja kita sudah pahal. Bahwa kalau ada orang kaku di Madhab Ambali, kemudian tiba-tiba ketemu masalah seperti ini, harus lompat. Harus, bahasa kemarin saya, intikol ya, Pindah Madhab intikol ya. Jadi begitu. Nah, sebagai... sebagai Uh, sebelum pertanyaan-tanya jawab, saya tuplikan uh, satu uh, pendapat. Saya ambil dari mengenai, apa namanya, mengenai Salat Tarawih. Salat Tarawih, Salat Tarawih di mazhabnya Hambali meskipun beliau mengambil dari teks hadis, beliau lebih senang menggunakan teksnya, hadisnya Umar bin Khattab. Saya ulangi ya. Jadi, Imam Hambali itu kan menggunakan teks hadis. Nah, teks hadis yang menggunakan e, teks hadis yang dipakai oleh Imam menjelaskan salat terawih itu teks hadis dari Umar bin Khattab yang jumlah rakaatnya 20. Nah, sedangkan yang kawan-kawan yang salafi atau bahkan kawan-kawan yang lain di Indonesia yang entah, entah, Muhammadiyah atau apapun ya, organisasi ini ya, tapi mengambilnya dari hadisnya Aisyah yang jumlahnya Rasulullah tidak menambahkan rokaat kiamullah itu di Ramadan di Ramadan maupun uh, di luar Ramadan 11 rakaat pakai itu. Itu maldabnya Aisyah sebenarnya. Tapi anehnya, di empat maldab tidak ada yang pakai hadis itu. Termasuk yang alul hadis seperti Imam Ambarim, malah beliau menggunakan uh, terawai 20. Oleh karena itu jangan heran kalau di Mekah,
1: di Madinah
3: dalam keadaan normal itu sholat terawainya adalah 20 rokaan. Tapi kalau sekarang, uh, Bapak Ibu melihat tanda kutip di Mekah teraweh, mereka menggunakan paruhnya sepuluh, sepuluh ya. rakaat. Jadi, jadi dua rakaat jalan, dua rakaat sepuluh kali. Jadi, jadi lentur banget itu. Jadi, apa namanya bisa di tanda kutip, e, belok ya, Dan semula lurus, lurus belok bisa. Tapi tetap pada penyebab, tetap pada penyebab. Ulama madhab juga tidak e, gampang untuk berpindah-pindah nggak boleh. Memang, ya, pernah saya sampaikan di bagian pembukaan kan bahwa inti kolawan itu dengan syarat, termasuk mencampur madzhab pun dengan syarat. Jadi pertanyaan tadi saya jawab, kedekatan Hambali ke Salaf itu dari satu sisi, yaitu penggunaan masadirul ahkam utama yaitu Quran dan hadis. Di sana mereka bertemu. Uh, tapi dalam konteks yang lain, seperti puasa, termasuk tanda kutip kalau mengambil hadis haji ya. Bahwa lontar Jumroh itu adalah eh uh, zawal. Badal zawal itu adalah apa namanya uh, sesudah dohur tapi di Saudi malah difatwakan tukah atau pagi itu tak boleh loh terjemur apa bukan saya jadi artinya itu ya jadi uh, konteks inilah yang kemudian saya mengamati sebagai ya penikmat buku-buku madhab mereka dan saya belajar ngaji dari guru-guru saya bahwa uh, semua madhab itu sebenarnya sumbernya ya sama Quran dan Hadis. Nah, mulai berbeda ketika menggunakan tias. Mulai berbeda ketika menggunakan masalah-masalah. Mereka -masalah. mulai berbeda ketika menggunakan ijma. Mulai mulai berbeda ketika menggunakan al-qur'an, jadid Nah, seperti itu mulai berbeda. Karena memang di Quran itu ada yang koti, ada yang
2: bening. Ah,
3: kalau di keunikan suatu daerah ya. Apakah nah, di suatu daerah yang punya mata khusus seperti pak kalau bapak? Uh, ini sebagai contoh saja, ya. Ini untuk, untuk pembelajaran dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti, kalau setelah masa pandemi Corona lagi ke Jerman atau lagi ke Turki atau lagi ke Australia, uh, jangan sampai kalau pas jumatan, uh, kayak saya kejadiannya. Jadi, disolat, ya. Disolat, eh, uh, takmin atau membaca amin, ya, Baca amin itu hanya ada di tiga mata. Habis, Imam Ghurairil Maldub, ya. Kan kita biasanya bareng jahar, amin, gitu kan. Itu hanya di tiga madhab. Nah, ada satu madhab yang tidak aminnya sir, yaitu madhab Hanafi. Ini saya, saya ngomong Hanafi dulu ya. Nah, kalau madhaban Bali itu sama. Kalau Bapak di Mekah kan aminnya keras. Ini Hanafi, itu unik gitu. Madhab ini unik, ya. Madhaban Hanafi ini perkembangannya banyak di negara-negara seperti Turki, ya. Kemudian sebagian material, lupa, kemudian. Uzbekistan, Pakistan, kemudian sebagian buru-buru uh, migranya pindah ke Australia, ada di Australia. Ini kejadian menarik. Waktu saya sholat di uh, masjid uh, Sunshine di Melbourne itu tahun 2011 kalau tidak -kala. salah. Lagi ada training di sana, saya kebetulan memilih masjid itu karena nggak terlalu jauh dari tempat uh, tempat sekolah tanda kutip uh, ambil kealtian fiber optik waktu itu. Terus saya sholat di situ, saya nggak kepikiran bahwa ini daerah situ itu unik anavi semua. Ya ketika jumatan ya nggak ada bedanya kan ya tetap ada khutbah tetap salatnya tapi saya sudah mulai curiga ketika eh uh, suara atau tingkat ketika membaca takbiratul ikram hampir semuanya asir walaupun bunyi, tapi asir kalau di madam-madam lain kan Allah akbar lebih cenderung di agak di di rafa asyad, dinaikkan. jadi ini Itu saya sudah mulai curiga ben, ketika goilin tuh amin gitu ya jadi kalau kita kan amin itu, kami itu kebetulan bertujuh. yang Muslim karena waktu itu training kita bersepuluh kan, ada perempuannya terus yang yang lainnya nasrani, yang bertujuh cuma kita bertujuh kok Kenceng amin aduh itu malunya sampai sekarang <laughs> mereka nggak punya apa-apa, ini contoh. makanya hati-hati sampai ini kalau kalau ketemu satu kota, satu tempat majapnya itu kenali dulu, makanya. Ini penting pembelajaran aja. Siapa tahu nanti sampai ditunjuk jadi apa namanya penyuluh lapangan gitu ke suatu daerah tiba-tiba madhabnya berbeda dengan kebiasaan kita ya. akan terjadi kayak saya. Kira-kira itu ini konklusi saja sebagai penutup poin penting ya. Ini ada dua. Pertama, seluruh madhab itu ngambil uh, sumber hukum pokoknya itu sama Itu Quran dan Hadis. Berbeda ketika mulai beliau-beliau ini melakukan istimewa, mengambil hukum itu. Ada yang uh, lebih cenderung, cenderung menggunakan pendapat uh, uh, ro'yu atau pendapat logika, ada yang seru, lebih senang dengan pendapat uh, atau menggunakan aksar atau fatwa para sahabat supaya lebih dan cantolanya dan sebagainya. Hasilnya adalah empat mazhab itu meskipun secara nama berbeda, tapi ada bagian yang bersinggungan, hampir semua mazhab sepakat, ada yang sangat berlawanan, kontras. Ada yang juga yang dua-dua, uh, ada yang tiga-satu, -tiga, maksudnya nafi dan Ambali Kompak, Anafi Maliki Kompak, ada kadang-kadang Anafi kayak tadi Amin itu hanya Anafi yang Sir, yang tiga Aminnya Jahra, seperti itu. Nah, Makanya kalau kita berkata nanti benar yang mana sih, Madad? ya sampai jangan ngomong benar salah kalau sudah kayak gitu. Ibaratnya begini ya, ini untuk yang ketiganya, yang konklusi yang penting. Kalau kita paham teori mazhab itu seperti gini. Jadi, Quran hadis itu merupakan benih padi.
1: benih padi.
4: Yang
3: kemudian oleh para kolah ditanam. Sudah tumbuh, nah diambillah hukum-hukum itu yang jadi zaman kola Faris. ini yang praktis tidak banyak perbedaan. Setelah lewat zaman masuk tabiin, tapi tabiin, tabiin, tabiin itu ibaratnya padi sudah jadi beras beras terus dimasak jadi ada yang jadi eh, lontong ada yang jadi ketupat ada yang jadi bubur yang ada yang jadi eh, nasi goreng nah tiba-tiba kita sudah dimasak yang tadi itu sudah jadi produk ya ada lontong ada nasi goreng ini hanya anu ya hanya kiasan saya ya jadi terus kemudian tiba-tiba berkata ayo kita kembali ke Quran dan Hadis maka Saman seperti begini ketika menghadapin bubur tiba-tiba Saman ingin mengembalikan ingin jadi padi Akhirnya gak ketemu, jadi akhirnya kok beda. Kok beda jadi begini, akhirnya kira itu ya. Jadi, eh, uh, waktunya sejujurnya jam saya agak lama, gak apa-apa ini. Oke, Mas Dimas, kira-kira itu, eh, uh, penyampaian saya.
2: Selanjutnya, udah ada pertanyaan lain, eh, uh, itu di awal, Oke, Mas Adrian, Pak sejauh apa batasan orang awam dalam memilih pendapat mazhab? Bagaimana ya. untuk menghindari tafsir yang berlebihan, ya? Baik.
3: Sebenarnya sampean itu secara natural disadari dari tidak itu bermanfaat. ya kan? Saya pernah menyampaikan itu di dalam kajian saya. Mau ngaku atau tidak ngaku, sampean itu bermanfaat. Karena kita ketemu orang yang bermanfaat, bapak kita misalnya, kakek kita misalnya, atau kalau kita di kampung ya ketemu di musholah. yang musolanya kebetulan mazhabnya yang sudah terpola ya, ada sudah terbentuk. Sebagai contoh, di Pengajian dari ini kan, saya kalau tanyaan terawihnya ada yang 8, ada yang 20. Artinya kalau 8, bapak sedang menggunakan pendekatan metodologinya madzhab bali, tapi hanya ngambil dari sisi pengambil dalil itu hati, itu hati yang Sedangkan kalau madzhab bali itu
1: 20. puluh,
3: nah, kalau madzhab itu dua kalau madzhab uh, maliki malah tiga enam, atau bahkan muridnya kudiya itu malah 40 dan 7 itu empat Hanafi juga 20.
1: puluh. Jadi
3: ini pertama itu ya. Jadi apa orang awam harus bermadzab? Kalau dalam pendapat para ulama pikir di bagian makalah saya yang pernah saya sampaikan kepada Mas Dimas, bahwa orang awam harus bermadzab, harus minimal tahu hukum-hukum pokoknya. Contoh, misalnya kalau dia yakini bahwa melafatkan niat puasa itu nawaitu itu sholawatul an al-dai' Ramadan ya di tanati taala. Uh, maka ya sampai harus pakai itu. Kalau ya. pakai itu, karena kalau nggak itu nggak dipakai, karena itu dipakai oleh dua masjid, baik madhab uh, apa namanya uh, Syafi'i maupun sebagian madhab Bambali Dengan mata barat boleh nggak diucapkan. Nah dengan gerakan asuna, ini tolong tolong definisi asuna itu jangan jangan juga keliru naruh ya. di produk atau terminologi tentang asuna itu. Yang dipakai oleh orang as yang dalam konteks-konteks kajian as Kembali ke asuna itu maknanya hadis. Yang kata Sunnah sendiri itu maknanya uh, secara pokok kan ada dua. Yang Sunnah yang termasuk hukum yang lima itu, Akhamul Homsa itu, yaitu wajib, Sunnah, Mubah, makruh Haram. Kalau Sunnah yang dimaksud dalam hukum yang lima itu ya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak berdosa. Tapi kalau yang Sunnah itu kan dari hadis. Hadisnya itu ada di Kitab Al-Muatah, di Juz itu. Di bagian Yus 2 itu ada bunyi begini. Darab tu fikum amroin intama saktum bihimalan. Tadilu abadak. Kitab Allah wa sunnah. Nah, itu tadi. Jadi, eh, apa namanya. Aku tinggalkan dua perkara. Yang kalau kamu pegangi dua perkara itu. Kamu tidak akan tersesat. Itu kitab Allah. Maksudnya adalah Al-Quran. Eh, Ayy as-sunnah. hadis. Nah, as sendiri didefinisikan kan oleh ulama. Yang didefinisikan salah satunya definisi. Yang paling satu suka adalah. Definisi dari... Eh, Pengarang Sarroh Bukhari, yaitu Imam ibnu Hajar Al-Asqolani. Dalam kitabnya itu dikatakan, As-Sunnah Sunnah adalah Ay maja Ani Nabi SAW min akwalihi wa wa'takririhi wa, wa mahamma bibili. Sunnah itu adalah perkara yang datang dari Nabi, baik ucapan perbuatan, kemudian ketetapan maupun keinginan Nabi. Jadi kalau ada gerakan kembali eh, As-Sunnah, Artinya kita kembali semuanya mengacu ke empat itu tadi. Uh, ucapan beliau, Nabi Muhammad SAW, perbuatan beliau, Nabi Muhammad SAW, keinginan ketetapan beliau, Nabi Muhammad SAW dan uh, yang satunya keinginan beliau. Saya kasih contoh, bab siwa. Maksudnya kalau kita kembali ke sunnah, namanya harus pakai siwa betulan. tekstual itu, siwa betulan. Ya, siwa itu, siwa. Siwa. <gamananda> uh, kalau diganti odol, enggak ada, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Terus kalau makan hadis nah, kan. Eh, eh, karena Rasulullah SAW. Ya aku lu. Bisa Rasulullah itu kalau makan. Pakai eh, tiga jari ini. Satu dua tiga. Makanya pakai ini. Nah, ini pun sampai juga nggak bisa kan. Nah, kalau yang dimakan soto. Atau mie godok. nggak gitu, ya, mungkin pakai tangannya. melonjak tangannya. Nah, itu kembali ke asun. Makanya. Kalau ada orang mengatakan. Kembali ke asun. ya harus konsekuen Nantinya Betul-betul kembali ke empat tadi. Yang di Bini Sita tuh. Ke ucapan beliau, ke, ke, apa namanya, ke perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan termasuk dalam zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu mengambil uh, asunamur nih artinya ke hadis, Nggak ada pilihan beras, nggak ada pilihan uang, yang ada cuma dua. Jakatul fitrah uh, bisa so in mintamar atau bisok in sair. Dengan sok, satu sok kurma atau satu sok gandum. Itu kalau mau anyunah betulan itu. Kalau sampean menggunakan uang, itu sudah penjabatnya Hanabi. Nah, menggunakan beras, atau makanan pokok, menggunakan pendekatan eh, Syafi'i dan hambali Kata Maliki, boleh dengan makanan pokok, tapi juga boleh dengan makanan yang di dalam hati. Nah, seperti itu. Itu kalau gerakannya as-sunnah mestinya begitu. Termasuk bab makan. Kalau bab makan pakai Sunnah Nabi nggak pernah makan pakai sendok. malah sumpit. Nah, nggak pernah. Nah, begitu sampean menggunakan, disalahin asubi, Pas makan bakso ya, kayak <laughs> Ini yang begini-begini ini, jangan sampai kita, maaf ya, kejebak dalam terminologi. Akhirnya kita sebenarnya kalau ada orang yang ngerti, kita malah seakan-akan ini yang dicari apa. Kembali ke sunnah itu kan kembali ke hadis. Kalau kembali ke teks saja. Sementara malhab itu sudah merupakan produk dari produk turunan dari tanda kutip yang tadi saya sebut analogi padi tadi. Jadi padi itu tanya putih itu padi atau makanan benih awal itu merupakan Quran dan natis ketika sampai jadi madap itu sebenarnya sudah jadi uh, bubur jadi apa namanya jadi lontong
1: jadi ketupat jadi macam-macam ya yang dari beras produk kira-kira itu uh, mas dimas tadi
2: jadi, maaf pak uh, tadi kelihatannya ada pertanyaannya saya uh, apakah sudah terjawab atau belum yang untuk talfiq dan kan tadi ada pertanyaannya apa bagaimana menghindari talfiq yang berlebihan mungkin juga oh, baik baik. Itu, ya, ya, baik Apa sih talfiq
3: Bukan talfiq kali, taklid kali ya. Taklid itu uh, mengikut mengikuti secara berlebihan. Ya mungkin ini juga saya perlu luruskan kalimat-kalimat di mazhab itu macam-macam ya. Pertama Intikol. Tulisannya saya itu alif nun Tak, Kof, alif Nah. Kalau saya campur mazhab ya campur mazhab berarti Talfik. Talfik kalau campur mazhab. Tapi kalau taklit itu ngikut mazhab secara membabi buta. Taklit itu dari kolada. Kolada itu, kalau di hewan itu, kalau di sapi itu yang apa itu, apa itu ya kalau di sapi itu di kampung saya itu namanya keluhan. Jadi uh, dimasukkan ke hidung begini sampai ke leher. Itu kolada. Kolada itu uh, pengikat leher. Jadi orang yang taklit itu kan diajak kemana-mana mau. Nah, Temennya sholat pakai di dada dia ikut. Nggak tahu dalilnya. Teman-teman sholat goyang-goyang ikut. Tidak tahu dalilnya, itu taklil. Tapi kalau talvek itu mencampur. Mencampur mazhab, itu empat mazhab ini sudah punya aturan. Empat mencampur mazhab itu punya aturan. Ada tiga yang nggak boleh. Yang lainnya boleh. Artinya kalau tiga ini, Bapak sudah tidak uh, masuk di sini, berarti boleh mencampur. Pertama adalah tidak boleh ngambil yang ringan-ringan. Yang pertama, ini yang penting. nggak boleh ngambil yang ringan-ringan. Yang kedua... Dalam satu kodia nggak boleh ada dua mazhab yang saling menganulir. Misalnya contoh, saya puasa uh, menggunakan syafi'i yang dimana saya berniat nawa itu sholawat godin anak ada ibadah syahril ramadhan ya di uh, nilai ya. Ini saya jawab dulu ya. Ini ada pertanyaan apa bedanya murusal sama ghair? Kalau hadis murusal itu hadis yang hanya sampai di sahabat, hadis yang sampai di sahabat. Jadi kalau do'if itu uh, pembawanya perowinya uh, tidak memenuhi kriteria takdir. itu bedanya kalau itu hadisnya uh, hampir sama dengan hadis mauku hanya sampai di uh, sahabat dan putus di sana ya.
1: jadi uh,
3: jenjangnya nyampe tapi uh, tidak tidak apa namanya tidak sampai uh, ketemu rasulullah artinya itu mirip mirip uh, acar sih, kalau do'aib itu prowinya yang tidak memenuhi kriteria, tidak cikor, tidak apa namanya, tidak tidak adil atau gampang lupa dan seterusnya. Itu bedanya ya. Tapi itu tetap hadis. Kalau dalam bahasa saya itu tetap hadis. Artinya masih lebih baik hadis do'aib atau pesal itu kata Imam Ambali ya daripada pendapat orang. Dari pendapat orang. Walaupun segitunya. Makanya masih boleh dipakai hukum kan. Hukum maksudnya hukum Paduil amal seperti contoh ini kita paduil amal untuk nah, tanda kutip menyegerakan buka itu kan sebagian kan ada yang mengatakan itu hadisnya sohay atau sebenarnya hadis contoh Jadi kalau kalau bahasa saya ya, ya sudah itu malah hadis toifnya keangkut ya. jadi 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 keangkat karena ada hadis yang cawahid yang lebih apa namanya lebih kuat. Jadi kembali lagi ke mencampur macam tadi ya jadi mudah-mudahan tercampur nanti. Uh, bisa uh, apa namanya? Saya susulkan nanti bab uh, mustola hadis nanti di uh, saya sharing ringkas dulu ada materi hadis saya banyak ada sekitar lima atau enam pertemuan nanti saya sarikan ya. Yang kembali lagi ke mencampur majap. Yang pertama nggak boleh mengambil yang
1: enteng-enteng. Yang
3: kedua dalam satu majap nggak boleh
1: uh, saling
3: menganulir. Tadi ya saya cerita saya majap syafi'i dengan niat di malam hari dengan talafut tiba juga malam itu mungkin saya ketiduran. Sudah nggak sahur, bangun-bangun, saya belum niat tadi malam. Maka saya nggak boleh mengatakan, waduh kalau gitu saya anafi. Karena anafi boleh. Penyerti, ya. boleh. Ya, otomatis secara Shafi'i ya batal. Secara Shafi'i ya batal. Meskipun secara anafi betul, tapi kan tadi itu mencampur mazhab. Nah yang yang ketiga, ini adalah sebenarnya gabungan dari yang kedua tadi, yaitu berpindah secara tiba-tiba. Jadi sampai sudah wudhu sapi' kemudian nyenggol, istrinya, terus tiba-tiba ngomong aku sekarang maliki, gak boleh nah seperti itu ya, nah, contoh itu Talfik itu otomatis sampai tiga ini gak boleh, kalau selama itu nyambur madhab dalam satu kodia satu kodia itu satu aturan hukum, karena wudhu maliki, tolatnya sahabihi nanti pas e, zakat Hanafi pakai uang, nanti pas haji juga macam-macam, pas sa'i pakai madhab anu, pas tawaf, madhab yang lain lagi pas hukum, madhab lain, lain itu boleh kira-kira itu mas jimat
2: Uh, terima kasih. Terima kasih. Ternyata kelihatannya itu cukup ada beberapa pertanyaannya. Kelihatannya mirip-mirip. Uh, ya. Tadi soalnya ada apa? Ya, kan ya. Boleh kita memilih macam yang lain. Tadi dalam satu urusan yang lain memilih menggunakan macam yang lain. Kelihat oh itu boleh, kita, ya, kan, boleh. Ya. Sudah sekarang
3: kan Saya sudah menggunakan mas. Saya sekarang menggunakan misalnya kalau uh, apa namanya? Misalnya nih ya. Ketika nanti kita salat Idul Fitri itu pasti sampai harus pindah mata. Solat Idul Fitri kan uh, kalau di Syafi'i kan uh, sunah akad, artinya sunah akadnya boleh pakai hot, uh, khutbah boleh uh, tanpa kan? Yeah. Iya. Tiba-tiba terus sampean nggak ngerjain gitu ya. Waduh sudah kesiangan gitu <laughs> Ya udah saya pakai punyanya apa namanya ambali aja aparat kipaya, boleh karena nggak saling menulil boleh. Yeah. <laughs> itu contoh. Itu nanti lebaran kejadian itu.
4: Ini
1: mungkin Dan ada. Itu nggak
3: bisa. Ha -ha. Gak bisa kita sebut kembali ke sunnah kalau aturan sunnah ya di lapangan saudara harus 40 seperti madzhab napi
2: iya. lanjut kemudian ini mungkin patokannya atau syaratnya kalau untuk berpindah mazhab mungkin di setiap kodia itu apa tuh Ustad jadinya
3: oh ah, satu saja aturannya kalau kodia itu kita ambil ya itu satu kodia itu satu mazhab itu untuk menyelamatkan kita dari kemungkinan bersatunya, dua pendapat yang berbeda dalam satu kodiyah. Artinya ada potensi satu madhab yang lain batal dengan madhab yang lain. Kenapa itu harus dilakukan? Jadi kalau mentalfik, harus pastikan Anda tahu kalau saya campur, ini tidak membatalkan. Contoh, kalau saya wudhu cara sapi maka pembatalnya saya harus ambil tapi Artinya kalau saya wudhunya begini ya, ini lihat saya, saya, ini wudhu sapi ini. Saya nggak lepas peci, jadi waktu basuh ini, basuh kepala itu hanya tiga lembar rambut bagian uh, kepala. Nah, setelah, setelah selesai wudhu, saya senggolan sama istri. Ya itu sudah konsekuensinya wudhu cara begitu dipatrol. Tidak iya. boleh tiba-tiba. Kita agama lagi Asal tahu bahwa satu khotiya itu dua materi. Nah ini makanya gunanya eh uh, apa namanya materi yang saya sampaikan nanti seluruh materi saya, seluruh materi saya kalau diperlukan itu dari mulai toharo. Sampai Haji itu ada yang kotak-kotak gitu mas mas oh. mas boleh di ya. Pasti
2: dibutuhin ya.
3: Ah, nanti saya saya kirim aja seluruh materinya. Tolong sampai rangkum ya, sambil kasih eh, kayak pemisah kertas gitu. Ini mas toharo, hmm. ini sholat, ini zakat ya. Ini saya ini depan saya ini saya lihat. Ini kalau kalau bapak lihat kan depan yeah. saya kan laptop. Itu saya baca itu makanya kelihatan apal tadi. <laughs> Tapi kotak-kotak dari bukunya kan rata-rata mohon maaf kalau buku madhab itu misalnya untuk toharo aja segini kan untuk toharo aja segini, untuk sholat lain-lagi -lagi, kan nah, itu kan capek bacanya, kalau saya pakai kotak-kotak yang seperti yang Mas Dimas sering lihat saya ngaji ya, di RBC itu itu paling gampang, saya paling gampang ngapalinnya. itu mau nanti nanti dibagi ilmunya insya Allah manfaat itu nah kalau perlu tanda kutip mau versi bukunya juga bisa dicari di kramedia ada buku saya, hampir semuanya begitu cara nulis
2: kayak gitu yeah. silahkan kalau ada yang lain okay. yang lain kalau ada yang mau ditanyakan mungkin ini tadi uh, yang mas, uh, hadis mursal dan no if udah dijawab dan mungkin ini yeah. dari mas Andre tadi udah sedikit dijawab juga oleh Pak Kai. tapi mungkin ada ke kalau saya boleh uh, bicara dari yang banyak di lapangan itu mungkin orang itu sedikit Uh, tercampur antara asunnah atau salafi gitu kan sekarang banyak oh, yang iya. sana tapi yeah. mungkin uh, bisa dijelaskan secara singkat ya Ustaz tentang gerakan ya, salafi, itu, ya, salafi.
3: salafi itu kan yang ya salafi itu orang yang mau kembali ke ulama-ulama terdahulu. Dan ini sebenarnya tidak monopoli tanda kutip pada Bali. Di sapi pun istilah salafi biasa. Kalau jenengan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang pantura itu pesantren-pesantren itu pasti namanya sebut salafi shafia
1: salafiyah
3: dari itu biasa saya, saya tahu salafi itu dari zaman saya mulai ngaji di Mojokerto ya ya begitu maknanya cuman di kemudian hari e, istilah itu dipersempit jadi seperti hanya orang yang hanya ingin kembali ke asuna gitu Kesannya seperti itu nah itu yang tanda kutip kalau saya bilang e, berbahaya. Karena berbahayanya apa? Itu akannya seperti tanda kutip eh, eh, apa ya tidak sesuai dengan definisinya. Salafi itu kan orang yang ingin menisbatkan terhadap ulama-ulama salaf. Padahal ulama salaf ya termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam yang ulama salaf. Sama yang itu juga salafi. Nah, tapi diartikan oleh orang, sebagian orang itu salafi ya tadi itu kembali ke nah makanya kajiannya itu
1: kajian. Nah,
3: itu aja sih. Nah, kalau saya, kalau saya karena di mazhab itu tanda kutip apa namanya? Uh, apa namanya? Uh, tanda kutip sudah terbiasa dengan persoalan itu ya saya jelasnya gampang aja kalau sampai mau salafi penuh ya perbahas sini. Karena ulama yang dimaksud ulama salaf ya ulama-ulama terdahulu <gitu> Jadi itu Mas 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 ya. Ya gitu. Ada lagi mungkin di Nah, nanti untuk materi yang lain-lain akan saya kirim lewat emailnya masih masih ya tadi ya, insyaallah untuk kotak insya hari yeah. nah, ini atau mungkin besok.
2: Materi yang sebelumnya sih sudah kita sampaikan juga tadi. Ustaz. Oh iya,
3: monggo, yang dipakai ya itu yeah. itu justru materi kan ada lima puluh tujuh halaman. Kalau dengan mau belajar detail mazhab itu yang di bagian kitab-kitab maupun anunya apa namanya? Um, Taksonominya madhab, ya. Taksonom, iya. Madhab itu kan punya taksonomi ya, punya apa? Taksonomi itu apa sih? Oh, oh, oh aku ini. Taksonomi apa? Susunan ya. Konstruksi, ya. Konstruksi ya. Punya konstruksi berpikir. Nah, konstruksi berpikir itu diwakili oleh kitab-kitab yang dipakai. Makanya kalau ada orang penceramah ini, ini, ini perhatikan ya. Ini, ini ilmu, ini, ini, ilmu bagi yang tahu syukur kalau belum tahu ini patuh. Kalau ada penjelasan dikit-dikit ngomong gini, menurut Ibnu Qoyim al-Jauzi, menurut Ibnu Taimiyyah, saya pastikan itu hambali
4: hamzali, hmm,
3: salafi yeah. Kalau ada orang mengatakan, menurut Sheikh Bujair, bujairah menurut Kitab Asar Husunanya Imam Nawawi, menurut Kitab Riyadul Salihin, saya pastikan itu sapi. Atau apalagi nyebut langsung Kitab al-Um, itu pasti sapi. Tapi ada Ustaz mengatakan, menurut Kitab al-Mu'ato, saya pastikan itu maliki. Atau Menurut kitab Hasyiah Ibnu Abidin, saya pastikan itu ah, Ambali, ah, Hanafi. Jadi sampai sudah tahu itu dari situ. Jadi kalau ada penceramah yang nyebut referensi, itu sampai sudah punya panduan oh, Pak Ustadz ini sedang berbicara mata apa. apa Makanya di bagian belakang itu saya tuliskan, kitabnya ini namanya seperti kalau disebut aja ya, tadi Hanafi disebut ah, Hasyiah Ibnu Abidin itu nanti termasuk nanti kitab tafsir, kitab akidah itu mengacu ke sana semua. Jadi tolong diingat ya. Mazhab tidak hanya di VK ya, termasuk di mazhab akidah pun ada di empat itu. akidah ada. Nah, makanya nanti akan muncul tanda kutip yang uh, sempalan sembalan karena tanda kutip tadi itu uh, mereka tidak mengikuti faedah dari yang dijelaskan oleh para ulama dahulu yang yang kompeten. Ya. Seperti aliran-aliran sesat itu kan kan karena munculnya dari sana untuk akidah. Tapi kalau untuk VK Relatif perbedaan-perbedaan hukum. Yang relatif, tanda kutip, yang nampak secara dohir dalam bentuk ibadah. Tapi kalau ak akidah kan gak nampak. Karena
1: akhidah,
3: kan. Seperti penjelasan mengenai mujashima. Bahwa Tuhan seperti punya tangan. Tuhan menempatin aras. Uh, duduk di kursi. Ya itu kan, bagi yang tidak menggunakan madhab itu, kan itu sudah, tanda kutip, menganggap mujashima. Nah, mujashima itu sudah termasuk kategori syirik Seperti itu. Jadi nanti, Aa, saya tunjukkan konstruksi kenapa dimakailah yang sebelumnya saya kasih judul-judul kitab. Nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu dengar pencerama itu gampang. Tapi kalau penceramanya ngomong gini kayak saya. Menurut kitab Rahmatul Ummah Fi Ikhtalafil al Menurut kitab VG Islam Wa Tuh, Menurut kitab Maza'ibul Arba. Saya pastikan orang itu sedang berbicara empat-empatnya. Jadi gampang banget. Tebakannya gampang. Sampai jadi enak nebaknya. Jadi tongkrongan orangnya bisa aja misalnya saya pakai korban pakai coba. Tapi saya ngomongnya masih Ibu Larba ya. Masa gitu. Gampang.
1: Yeah. Jadi
3: Peci atau Peci Haji gak, gak bisa dilihat madhabnya <laughs> Apa perbedaan pembagian bid di dalam setiap madhab Ya ada. bid -ad di setiap madhab ada. Rupanya sama. Ini saya tunjukkan ya. Kenapa istilah bid itu sering disalahgunakan kalau bapak belajar mazhab pasti gak akan gampang memfonis fita karena fita ah itu rumusnya ada dua yang pertama ini ya boleh di kan rekam ya ini ya yeah. pertama itu kulu malamnya alul nabi shallallahu alaihi wasallam ti umuri dinia ini yang ngomong ibnul koyim al jauzi ibnul koyim al jauzi tadi apa macamnya hambali <laughs> ya <serang> ya <gul> <gul> ini saya ngomong hambali kan right? ibnul koyim sampai langsung konotasinya ya
1: hambali ini right. karena kita ngomong
3: Gulu malam ya fa'alu. Semua perkara yang tidak dikerjakan Nabi SAW di umur di dunia dalam urusan agama. Kalau kita buat itu di urusan kita maka itu kita Itu rumah satu. Rumus kedua adalah Gulu mastadoma bishari'iyah al-islamiyah. Semua yang berlawanan dengan syariat islam. Ini yang ngomong juga uh, ulama Ambaliyah juga sama. Saya lupa namanya. Istadom itu berlawanan. Maksudnya kalau pernah dengar nama Saddam Hussein itu, Saddam tuh ya, Saddam itu kata itu. Maksudnya uh, orang yang berani menabrak. Saddam <laughs> itu ini menabrak. Jadi kalau Saddam Hussein itu, makanya karakternya Saddam Hussein cocok dengan namanya kan? Kalau, nah, kalau yang lahir, <laughs> yang lahir anak 80-an perang iran Irak tahun 80-an masih mungkin belum lahir. Ya. Oh, itu udah, kalau, udah lah. <laughs> tadamuzan itu kan dari, nama, dari kata itu menabrak. Orang yang berani melawan. Istadwam bil syariah itu menabrak syariat. Jadi dua, yang pertama tidak dikerjakan nabi dalam urusan agama, yang kedua nabrak syariat. Syariat itu kan Quran hadis itu. Yang kedua yang tidak dikerjakan nabi. Nah, kalau ini duanya nyamen pegang, maka kalau ini, ini enggak yang enggak bisa. Ah. Enggak, ah. enggak bisa terus tiba-tiba. Misalnya -tiba. contoh Nabi, ketika naik onta itu doanya baca apa? Subhanallah. Di sahara, nah ada umat lahu, <laughs> dan terus kan gitu. Dia baca doa aja ketika naik onta. Nah, kalau saya main sekarang, naik Innova doanya, apa Naik, naik Innova <laughs> dia ke itu toh. padahal Nabi enggak naik. On, enggak naik Innova, enggak naik kijang, apa lagi enggak naik? Mercy, atau enggak naik BMW, ya? Pemurza itu kalau kalau pakai di Quran kan sur, di surat Hud tapi waktu eh, mau apa perlayar kapalnya kan bisa lay majerim walaupun naik kincang ini apa kan? Tadi yeah. <laughs> yeah. gitu gitu ini contoh ya contoh jadi fitah itu ada di setiap padam juga akan nyebut fitah contoh Imam Syafi mengatakan kalau orang uh. tanda kutip malah tidak sesuai dengan yang diatur oleh adam itu ya fitah karena Kata Imam Syafi'i kalau talafut niat itu mengantarkan kita selamat niat kita, kalau enggak kamu lakukan, ya bisa. Ini gitu. gampang akhirnya. Ya, dua tadi ya. Tidak, uh, apa, yang kita melakukan perbuatan yang Rasul tidak kerjakan di urusan agama. Yang kedua, dan tidak melanggar, apa, syariah. Tidak menabrak syariah. Ini contoh nih, ini, ini akidah tapi di, apa, madzhab tapi ada di konteks Tauhid. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang punya apa sih jinjin ya jinjin yang kata ada isinya terus punya keris gitu, atau orang yang sudah suka biasa keris disebut siri kan mas, yeah. Jadi kan nah, terminologi kan gitu. Nah, Sementara kalau kita kita nggak nggak boleh nuduh dulu misalnya saya bawa keris atau saya bawa pakai jinjin atau Mas Dimas bawa keris pakai jinjin. Terus saya tanya Mas Dimas kenapa bawa keris? gue saya jadi panitia kawinan kawinan kok. <laughs> Jadi Pak di depan itu pagar ayu, bager apa, bagus, bagus. Saya pakai keres, ya. Dia tanya Mas Dimas gitu, dia mau saya so, iya mas, irik. Nah, padahal ada yang lebih parah ini sekarang. Nah, kalau orang zaman dulu pergi keluar rumah bawa kerweso, celurit kalau di Madura atau bawa golok kalau di Betawi ya, atau bawa ujang kalau di Sunda atau bawa badik kalau di mana Bugis itu karena untuk yakin saja bahwa saya ini dengan bawa ini kalau ada apa-apa saya bisa apa namanya membela diri. Nah sekarang saya balik ke jemaah di sini berani nggak sampai ke mal misalnya nanti dibuka nggak bawa dompet nggak bawa kartu kredit. <tuk> <tuk> kalau sampai meyakini itu <tuk> serik juga loh. <tuk> Ayo ini contoh ini contoh bahwa mas David itu nggak gampang, kita itu nggak boleh gampang kampang air atau nyerikin. Karena itu kalau ada orang tergantung sama dompet, waktu gak bawa dompet gak bawa kartu kredit, mati aku Misalnya, wah itu sharing itu contohnya, mau aplikasi link di situ gopay di situ ya, walaupun gak bawa dompet nih, gak apa-apa,
1: kalau ya. ambil,
3: handphone nya gak bawa, pasti, ya, pasti kan pastikan itu dan sharing juga nanti, kira-kira nah, itu ya, ya kan kalau ada yang bawa menarik ini. Uh, uh. Jadi sampai nanti akhirnya punya gambaran, mazhab nggak nggak selalu kayak menggambarkan sesuatu yang rigid enggak. Kalau sampai udah paham nanti bisa apa ya kalau bahasa bisa lentur gitu, bisa belok. Gitu. Ini pasti ini sudah kita sekarang teraweh di rumah itu juga pindah mata. <laughs> Tahu nah, yang bilang teraweh di rumah enggak pindah mata, pindah mata itu Iya. <laughs> yeah. fitri. Nah makanya di materi eh nanti. Saya kemarin ngirim ya, Mas Dimas ya, tentang tata cara sholat Idul Fitri belum ya? Nanti saya kirim belum, belum, belum. Oke, iya, saya harapkan kawan-kawan jamaah kajian rumahan ini nanti yang Mas Mas yang bapak-bapak bikin salat ya. Jangan enggak salat jangan maksudnya, jangan tadi iseng-iseng karena enggak ngerti caranya. Wis, aku saya gihambal aja, jangan dong ya, karena aman apa tadi hukumnya tadi? Waduh, gibah ya, Iya, orang punya daya yang ngejar, tangannya kayaknya pak Pak Gujarif sudah, saya nggak usah. Jangan, Anda kerjakan. Nanti saya kirim tata caranya caranya sama khutbahnya. Nah, ini mulai khutbah. Di materi nanti yang saya kirim, lagi karena saya bisa kirim segera, karena ada, sudah ada di WA saya. Uh, nanti kalau uh, tanda kutip, misalnya, Bapak mau khutbah, itu harus menentukan, Anda. Jadi, sholatnya, caranya syafihi, maka khutbahnya, cara tapi karena satu khotbah itu ya, yeah. kalau sholatnya cara Hanafi maka khotbahnya Hanafi. Yang saya maksud ini tiga lawan satu. Tapi memiliki hambali sama, itu sholat sama khotbah khotbahnya dua kali. Jadi sampean harus di rumah nyiapin kursi. Kalau sampai pakai Hanafi nggak usah siapin kursi, karena sekali khotbah langsung selesai, hanya satu khotbah. Nanti di materi itu ada khotbahnya paling lama tujuh menit, full betulan. Tapi syarat khotbahnya belum. Kemarin ada jemaah gara-garanya minta, nah ini ada yang sok-sokan. Saat saya ingin uh, khutbah di depan anak atau istri saya pakai bahasa Arab. Oh ya, tak buatin ya? Malang turun. Malang turun malang turun malang turun malang turun bahasa turun malang turun yang turun <laughs> perempuan turun malang turun malang turun malang turun malang turun malang turun malang ini, ini turun malang turun malang turun malang turun kalau yang perempuan tetap sama, tadi misalnya bab nutup aurat perempuan kan ada, bab wudu yang e, buka jilbab kan ada, maka kalau ngerjain begitu ya harus pastikan yang hukum awalnya dulu yang dipakai, yaitu jangan sampai terbuka aurat di umum. Makanya kalau wudhu sampai dengan mazhab Bali maka harus di dalam,
1: ruangan
3: jangan wudu misalnya lagi traveling gitu ada musholah atau masjid yang tempat tuduhnya di luar yang kelihatan orang lain, jangan. Karena Anda sedang bermadab kembali, kan? Nah, apakah boleh talfik? Nah, itu harus ditanya dulu. Ada enggak tempat wudhu yang tanda kutip di dalam? Di masjid itu. Kalau ada, jangan. Tapi kalau, mohon maaf, tempat wudhunya benar-benar lapangan. salat di lapangan, enggak ada tempat buduh tertutup, sampean batal. Maka sampean pindah madzhab. Nama madapnya menggunakan sapi biar tidak membuka apa tadi uh, jilbabnya kan gitu kan nah, ya lagi ya ini ini pertanyaannya tapi bagus ini jadi uh, dua hukum ketemu dalam satu uh, event ya hukum pertama buka aurat itu enggak boleh di semua madap tapi di lain pihak ya ada ketentuan madap yang mau enggak mau harus buka uh, kerudungnya untuk membasuh kepala mana yang dipilih ya pilih dua-duanya Jual kalau sampai di masjid itu tempatnya tertutup ada maka harus wudhu di tempat tertutup waktu wudhu jilbabnya dibuka kalau misalnya nggak ada tempat tertutup ada di lapangan mau seperti Ambali ya berarti sampean harus jilbabnya dibasahin <laughs> cover-cover gitu <laughs> atau pindah mandam syafi'i yang kalau pindah syafi'i kan cukup dari dalam begini. Yeah. ini tadi pertanyaan bagus tentang menyangkut wanita nah kalau menyangkut wanita Bapak boleh ini, ini bukunya sudah nah, tebelnya segini, ini 800 halaman. Ini madram khusus wanita ini. <guluh> Bisa dicari sih Mas. Dimas kemarin udah tak kirimin nanti. Kalau beli lewat saya ini bukannya dagang ya, ini ada diskon
1: Dimas
3: Iya. goyan nanya gitu. Insya
1: Allah.
3: Itu itu ini ini wanita saja ini. Tebelnya 800 halaman. Namanya ensiklopedia wanita ya. Jadi di karang saya sama ibunya anak-anak.
1: Ya. Oh.
3: <laughs> karena yeah. yang wanita kan dia saya <laughs> kan cuman laki-laki tahu tempatnya ini ini aja nah. tapi yang ngalamin head isi
2: kan mereka wanita okay. uh, kelihatannya uh, waktu ini juga ada pas tapi ada pertanyaan terakhir pakai uh, uh, okay. dari dari kami sebenarnya kan ketika kalau kita udah melewati serial ini uh, kita baru walaupun baru kulit kulitnya kan sebenarnya buat kami sebagai orang awam itu menjadi sangat mudah ya bermazhab itu.
3: Oh iya. Dan jadi kita tidak gampang memfonis orang. Itu yang penting. Poin pentingnya di belajar empat madzhab itu satu sebenarnya. Kita rukun. Saya yes. <guluh> nah, misalnya jalan dengan Mas Dimas nih. Mas Dimas kebetulan goyang goyang begini nah, yes. Ya sama sama nah, saya bodoh amat ya lah. itu, mazhab
4: mazhab
2: nah pakai uh, kan pertanyaannya nih uh, kan sebenarnya ini ha, dibilang harta karunia umat uh, Islam ya karena kan ini melalui uh, metodologi yang sangat kami bilang sangat rumit sangat ya, rumit. dan, rumit,
3: rumit dan, dan
2: iya. sangat ilmiah gitu bahkan
3: sangat ilmiah iya.
2: kita tidak mengalaminya dan tidak mendapatinya di pendidikan iya. kita gitu betul, 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 betul nah pertanyaannya kenapa hal yang dasar-dasar seperti itu tidak banyak ditemui di masyarakat ya Oke.
3: Okay. Oh iya, baik. Kalau saya kebetulan dapat bikin empat madhab kan di Madrasah Mas. Jadi yeah. di lembaga pendidikan Ma'arif NU itu, ditunjukkan empat madhab. Saya belajar empat madhab itu kelas lima madrasah. Ini untuk informasi saja. Jadi makanya saya kenal taksonomi berpikirnya empat madhab itu, taksonomi dalam arti untuk anak SD ya. Itu madhab uh, yang dimaksud sumber hukum. Gitu. Pertanyaannya kan sebenarnya, sumber hukum, Al-Quran, dan Hadis. Menurut Imam Malik ditambahi kias. Menurut Imam Sapih ditambahi ijma kias. Menurut Imam Sapih juga ada Polkotim. Itu udah tahu, hanya nama ya, nama-nama. Nanti lama-lama sih anak itu kan yang melanjutkan ke Sanawiyah, terus zaman itu ke Aliyah, terus ke IAIN kan gitu. Dulu kan saya pernah cerita Pak Simal kalau nggak ada di pengajian, ibu saya waktu ayah saya meninggal kan saya masih kecil tapi kasih wasiat sama ayah saya. Nanti anakmu -anak, maksudnya saya sekolahkan ke Sanawiyah lagi karena itu saya di madrasa ya terus ke alia terus ke iain ujung dari wasiat itu bilangnya begini biar jadi pegawai tempat
4: <laughs> biar
3: jadi pegawai tempat pegawai departemen apa apa agama jadi ngambil tarbiyah. Makanya kenapa saya kuliah terbia itu kan karena itu wasiat itu jadi saya harus memenuhi wasiat saya karena saya keburu ke tersesat ke insinyur kan <laughs> saya tahu kan karena itu gitu. Nah, ya. waktu saya di Madrasah Sanawiyah saya perdalam, kebetulan guru-guru saya itu alumni Gontor banyakan. Alumni Gontor ada alumni yang IAIN yang terkenal ya waktu itu kayak Sunan Ampel, itu ngajarkan mulai detail. Di Sanawiyah saya mendapat buku pelajaran Fiqih Madzhabul Arba itu di semester di kelas 2. Itu bukunya terbitan Terrapu putra saya masih ingat itu. Namanya e, ibadah syariah. Judul bukunya itu Ibadah Syariah, jadi di situ isinya itu persoalan-persoalan ibadah dalam perspektif yang ringkas itu materi ini, matem ini Nah akhirnya saya ngaji lagi ke beberapa orang, salah Satu satunya yang pakai yang saya pernah bilang juga di banyak pengajian itu Itu yang membentuk saya, karena saya diajak langsung jadi drama beliau di depan, penceramanya duduk Terus saya di belakangnya untuk nyemak kitabnya, kalau beliau keliru baca misalnya dibaca rov U, dibaca rov I, saya yang negur akhirnya saya belajar itu makanya tanah saya fikir madamadap akhirnya di situ gitu. kira-kira itu pak jadi ini mestinya kalau di Madrasah masih saya saya kan ya di kampung saya ada madrasa yang dikelola oleh ponakan saya masih kan nah, dan ya? kurikulumnya masih ada ya. uh,
0: ini, madrasa, ya. ini pertanyaan personal sebenarnya karena kan setelah yeah. kita melalui empat kajian virtual eh uh, yang saya rasa adalah kayak semakin luas wawasan kita makin luas gitu sebenarnya.
3: Iya, harusnya semakin luas dan semakin gampang men menerima perbedaan. Nah, itu.
0: Sedangkan kalau dari saya sendiri, kita sebagai orang tua yang tinggal di perkotaan itu, akhirnya sekarang anak-anak ini kan akan bergesekan dengan orang yang entah mazhabnya berbeda atau praktik. Iya, iya. Gitu. Ya. Dan, ya. dan kita tidak menaruh anak-anak kita di madrasah. Ini kayak tantangan ya, keluarga muda <laughs> ya, agak sulit. Uh, iya, betul. sebenarnya pola berpikir Islam yang sangat runut dan ilmiah ini ya termasuk nantinya dia masuk lebih dalam tentang mazhab, itu kan yang pengen kita uh, masukkan dan ajarkan ke anak-anak gitu, betul. buat kita tantangan orang tua urban yang ilmunya cetek, anak yang gak sekolah di madrasah, tapi uh, niatnya Pingin mau anaknya, ke nah iya. itu sebenarnya bagi apa ya.
1: Ya? ya?
3: Contoh aja saya, ya saya kan anak saya lima laki-laki ini kalau jenengan Uh, saya ceritakan ini, ini selama lima belas hari kemarin kan uh, imamnya gantian.
1: Ah, iya iya.
3: Imamnya gantian ya. Jadi saya isa imami terus anak saya nomor satu nomor dua nomor tiga yang nomor empat Bilal atau uh, Komat yang yang ngasih kode itu. Uh, uh, Amirul Mu'minil Sayyidina Umar bin kota ya kayak gitu yang ngasih kode Bilal ya, ya. itu sudah saya bagi. Nah kejadian uniknya tadi malam kan itu mulai kuunut kalau di mata syafi'i. Kalau di malam sampai mulai tadi malam, tadi malam ya, malam 16 itu nah, Anak saya nomor tiga ini dulu, misalnya sebut sekolahnya ada di jalan raya Jombang, bisa ditebak oleh ya, Mas Sima itu ya,
1: di jalan Jombang itu.
3: Ya, Kamu konot bisa kan? konot yang gimana yang nggak cukup. Waduh lupa kan, waduh gimana sih? Ini contoh. Padahal bapaknya tiap coba kan konut. Jadi saya punya kewajiban ekstra untuk mengajarkan konut, mengajarkan perkara-perkara yang memang itu spesifik di macamnya sapi. kebetulan eh, saya bentuk karakternya sapi itu Nah, kalau delapan juga nggak saya kasih. Jadi bukan sapi. Contoh ini. Nah, jenengan keluarga juga kalau misalnya sudah terbiasa delapan, yang ya delapan ya nggak ya apa, apa. Sudah biasa nggak konos ya nggak apa, apa. Karena gini eh, pernah kejadian teman saya itu dulu waktu di kuliah itu saya suruh mami suku. Terus saya tanya ini sapi lo ya? terus dia mundur, kenapa? mohon maaf, maaf aku uh, gak hafal, kan? <laughs> gak berani <laughs> karena ada saya. jadi saya gak bermacam sapi karena gak hafal kunut kacau kan? jadi dia alasannya gak bermadam sapi karena gak hafal kunut, ya. oh, kan? <laughs> kunut, kacau
0: ya. jadi jangan sampai begitu,
3: kalau memang bapak tahu bahwa kunut itu eh, ahyanan ahyanan itu nabi kadang-kadang kunut kadang-kadang gaya, -kadang terus nabi Sapi mengatakan tersuna nah, terusin yang lain termasuk madad eh, hambalian fi juga enggak ya enggak apa-apa kalau itu tapi tahu bahwa bapak sholat subuh tanpa gunut itu punyanya siapa yang pakai gunut punya siapa jadi orang tua tugasnya beritahu aja nak kamu kalau nggak gunut itu, itu ikut siapa Misalnya jawabnya aku ikut temen ah jangan harus langsung dipri gitu jangan ikut temen itu madad -temen, temenmu -temen, nggak jelas kamu kalau mau ikut nggak gunut ini madhabnya Uh, misalnya ada yang nanya itu ngapain baca nawa itu ya jelasin kalau di masjid sabil uh, wajib baca nawa itu semua ganti lah gitu kalau kecuali enggak ya sudah tapi dia tahu nggak apa-apa ya kalau kan orang tua itu tuh kan
1: salah
3: <laughs> ya itu mbak Ma, Mas Timas dan uh, mbak ya sama oke ya oke terima kasih Pak
0: Yai ini banyak okay. Uh, pencerahannya, dan kayaknya benang merahnya dari awal dibuka, kita belajar 4 mazhab sampai akhirnya ditutup, insya Allah benang merahnya dapet. Uh, dapet. Ini juga alhamdulillah senangnya teman-teman yang udah lima kali kajian virtual, uh, banyak yang itu-itu lagi, jadi kayaknya nggak kapok belajar di, di barang-barang iya. kita. Walau yeah. mungkin buat beberapa orang suka ditanya, kenapa kok topiknya berat banget, tapi mungkin memang ini... Iya. Jalan sulit yang harus ditempuh Kalau uh, kalau pemahamannya mau Lebih baik uh, iya, Mudah-mudahan selama lima pertemuan ini Teman-teman yang ikut uh, Baik yang baru ikutan beberapa pertemuan yeah. Ataupun selanjutnya bisa mendapatkan uh, Manfaat yeah. ilmunya yeah. Uh, Insya Allah, selama masih di rumah aja Nanti kita juga akan ada kajian Virtual series selanjutnya yeah. Ada input topik-topik yang menarik uh, yeah. Bisa bisa ini Bisa kasih salam kita
3: yeah. Seperti contoh Sebenarnya kalau ini, untuk, ini saran saja untuk kajian Rumahan ya. Setelah ini bikin kajian namanya Tarikhut Tashri. Saya bilang, ya. Tarikhut Tashri itu sejarah pencariatan. Itu itu nanti akan kita lebih ke hulu lagi tuh. Ya. Ini hmm. manggap, nih sudah. Nih. Ini saya anggap lima kali pertemuan itu selevel se dengan dua semester lah ya. Saya anggap sih. <tuk> <10. tuk> <10. tuk> <tuk> dengan, dengan nilai A -minus lah ya. Gak apa-apa <tuk> lah. <tuk> Sambil sudah belajar pada komplit 5 dengan narasumber yang yang dipanggil oleh Mas Dimas Syaikh bagus-bagus. Saya cuma melengkapi itu tarik lagi ke belakang, tarik hutan Tarik hutan itu apa? Sejarah pencariatan. Ini kalau kalau ini saya tambah 5 menit dulu, tutupkan, uh, bahwa kalau kita belajar tarik hutan itu uh, kita paling enggak nanti berpikirnya lebih gampang lagi bahwa sesungguhnya dulu Nabi itu misalnya Bab Al ini banyak orang enggak tahu ini. Azan itu, teks adzan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu yeah. Akbar, Allahu Akbar, Asha dan, dan seterusnya itu kan. Itu kalau kak, Bapak telusuri di hadis, pakai teorinya, cara berpikirnya Imam hambali maka azan itu bukan berasal dari Rasulullah. Sekali lagi, Teks alamat itu bukan yeah. berasal dari Rasulullah. Tapi berasal dari Mu'ad bin Jabal, mimpi. Jadi waktu Masjid Nab, Nabawi dibangun, Orang hari itu berdebat. Apakah pakai lonceng seperti orang Nasrani atau pakai trompet seperti orang Yahudi atau pakai tanda asap, api seperti orang Majusi. Nah, orang berdebat. Jangan kita punya identitas sendiri. kata Orang Madinah kan biasa. Nah, kita Islam, kita punya identitas sendiri. Tapi harus pakai apa dong? Kira-kira nah, itu. Nah, malam itu muat bin Jabal mimpi di mimpinya itu clear, jelas, dengar orang suaranya bagus, Adzan dengan lafadz tadi Allah makhluk. Ternyata ngomongnya Rasulullah. Rasulullah tadi malam aku mimpi. Saya ngelihat sikulan mengulafatkan ini. Apa boleh ini kita pakai? Ya udah panggil bilang, bilang suruh ngucapin. Terus kata buatna ini. Nah jadi dari situ saja tuh cara adzan. ada bukan berasal dari Rasulullah. Sampai kalian tahu ini, woi menarik lagi. Kebetulan materi ini siap. Ya mohon maaf saya ngajar tarik hutah -tari selek di. Mana? di MRBC itu kan hampir setahun ini belum hatam, yeah. kitabnya ada namanya Kitab Tarikh Udashle sekarang Syekh Udori Bek dari sejarah Adan sejarah Wudhu, sejarah Tayamum sejarah sholat oh, sejarah sholat Jumatan, di rumah apa enggak Jumatan, sejarah Adan bunyinya solufi Buyutikum kemarin lagi viral, itu ada semua sejarahnya, itu nanti ketemu di Madhav wah lebih manis lagi namanya tarikhut asli, nanti kita kasih sampelnya materi eh, sejarah azan ya, waduh menarik termasuk, <gimana> termasuk nanti, ini yang alumni kajian Rumah Madhav ini saya harapkan nanti kalau perlu di akhir sesi, saya kasih soalnya dia, tolong dijawab nanti kita kasih mas Dimas, saya kasih kuncinya, sudah berapa sih kita kajian ya, jadi yeah. kita yeah. berhenti bahwa kita mirip orang kuliah, orang kuliah, orang sekolah setelah kita ketemu kayak gini nih mestinya ada satu sesi lagi uh, saya kasih soal dari mazhab Anapi sampai mazhab Ambali gak usah banyak-banyak 10 soal saja pakai ABCD multiple choice kalau bisa benar 8 nah udah dapat A itu udah
4: yeah.
3: Yeah. Nanti, nanti kita koreksi sama-sama ini -sama jawabnya apa? Nah, saya kira wah seru itu, wah, nanti kita harap seru Menarik, menarik. Jadi nanti kajian rumah ngeluarin sertifikat, judulnya uh, hasil ujian materi materi bular, Pak.
1: Nih kan, pakai, pakai,
3: iya nanti untuk legitimasinya, untuk legitimasinya Pak Adrian bisa minta nanti ya, kita kemui ya, Pak Adrian kita kemui, kita bilang ini kita ada kajiannya, mm -hmm. terus seluruh mengisinya suruh tanda tangan saya nah, terus start kemarin wah oh, bagus sekali Pak Adrian kayaknya setuju.
0: Ya. Oke, okay. uh, Pak Yai terima kasih banyak uh, buat teman-teman terima kasih banyak uh, nanti Insya Allah uh, ini sarannya menarik banget jadi selama di rumah aja mungkin kita bisa bikin kajian virtual series selanjutnya. Ya. Uh, Pak Yai jangan bosan-bosan kita tanyain kita minta ya, ya,
3: ya. Nanti yang materi yang wudhu, sholat, hmm. uh, zakat puasa akan saya kirimkan ya. Yang empat mazhab. Okay. Tadi yang okay. saya bilang mana yang sangat bertolak belakang, mana yang yang mirip-mirip, mana yang kompak kayak nah enggak ada.
4: Oke.
2: Okay. Ya, saya kirim Atau. nanti. Mungkin sebagai penutup uh, uh, Pak Yai boleh tutup dengan doa.
3: Baik, kita sama-sama berdoa ya. Seluruh anggota keluarga, keluarga kajian rumahan dan kita semua Allah berikan kesehatan jasmani rohani, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dan sebaik-baiknya dan Allah Kabulkan doa kita. Untuk supaya wabah corona ini. segera musnah. segera dari
1: uh, dunia. Al-Fatihah.
2: Ya, ya.
1: Kita tetap
3: dengan majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu As ilah, ilah, ilah anta. wa atubu Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. InsyaAllah ketemu di kajian berikutnya.
2: InsyaAllah ya. mohon maaf
3: lahir batin juga untuk semuanya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.